0: Ale mikrofon już działa. Dobra, no to zaczynamy tą bajerę. Witajcie wszyscy na kolejnym nikomu niepotrzebnym podcaście filmowym. Skoro trafiliście tutaj, to znaczy, że wakacyjny głód podcastowy nie może zostać zaspokojony przez inne, bardziej popularne i bardziej profesjonalne audycje. W ten sposób robi się miejsce dla takich początkujących klopsików jak ja. To na początku, kultywując dobre zasady savoir vivre, przedstawię się. Jestem Mateusz i żaden z moich pseudonimów nie nadaje się do publicznego przedstawienia, więc będę się trzymał swojego imienia, tak po prostu. Właśnie skończyłem część swoich studiów i rozpocząłem długo oczekiwane i długo wyczekiwane wakacje przeze mnie. I... Z jednej strony wakacje to oczywiste upierdalanie się i leżenie w łóżku, czy też zwiedzanie jakichś pięknych krain świata, a dla mnie, to jest... dla mnie to może być również czas na nadrabianie zaległości. I postanowiłem, że w tym roku zrobię coś, aby pozbyć się narastającej filmowej górki wstydu. Zresztą z książkową górką też wreszcie wypadałoby coś zrobić, ale to nie w tym podcaście. U podstaw tej zacnej i ambitnej audycji leży mój głód filmowy i wspomniana wcześniej kubka wstydu, która rośnie. Otóż od pewnego czasu zdałem sobie sprawę, że nie mogę w nieskończoność rozszerzać swojej listy filmów do obejrzenia. Z jednej strony uważam się za kogoś, kto no lubi kulturę, siedzi w niej i chciałby się nią zajmować zawodowo w... kiedyś tam w przyszłości, oby. Z drugiej zaś ciągle mam spore braki. A ponieważ na nagrywaniu audycji trochę się znam, bo działam w Radiu Studenckim już 3 lata, to postanowiłem połączyć swoje doświadczenie przed mikrofonem yy, ze wspomnianym wcześniej głodem kultury. I tak powstał ten mały weselutki challenge 100 filmów w 100 dni. Będę się tutaj zajmował filmami wszystkich typów i gatunków, od beznadziejnych komedii i parodii, po egzystencjalne kino, które sprawi, że zastanawia się nad sensem życia. Najważniejszą zasadą tego challenge'u, w ogóle jak to rakowo brzmi, jakbym tworzył coś na YouTubie, nie wiem, żarł sos ostry albo papryczki, yy, oglądał jakąś kompilację z wojna, nieważne. Najważniejszą zasadą tego mojego wyzwania jest to, żebym nie oglądał filmów, które widziałem już kiedyś wcześniej. No bo nie ma to sensu, no bo po co oglądać coś, co już widziałem, skoro z założeniach mam się rozszerzać yy, i ubogacać kulturowo. Nie o to chodzi. Do podcastu trafią tylko produkcje dla mnie zupełnie nowe, albo takie, które widziałem fragmentarycznie. Od razu muszę zastrzec, że nie jestem nie wiadomo jakim ekspertem, nie mam żadnego filmowego doświadczenia, wykształcenia, I jedyne czym dysponuję to głupie poczucie humoru i konto na Netflixie. Nie jest to jakiś niesamowity bagaż doświadczeń, ale no musi mi starczyć do tworzenia internetowej audycji. Jeżeli ktoś podczas słuchania tych tych moich wypłaciń dojdzie do wniosku, że trzeba mi wytknąć, że się na czymś nie znam, to, to w sumie może to zrobić, przynajmniej czegoś ciekawego się dowiem, rozszerzę swoją wiedzę na temat danego filmu, no i tak dalej. Podcast ma mi pomóc w systematycznym oglądaniu filmów, no bo mógłbym sobie narzucić po prostu to wyzwanie, powiedzieć, dobra, 100 filmów w 100 dni, lecimy. I skończyłoby się tak, że po trzech dniach pierdolnąłbym to w kąt i tyle by się skończył. No, tak właśnie wyszedł bo mój doskonały challenge filmowy. Niczego bym się nie dowiedział nowego, kisiłbym się w, we własnym sosie i tyle. A podcast, który planuję codziennie wrzucać, poczynając od tego pierwszego odcinka, ma w pewien sposób mnie zmotywować. Później sobie policzę, którego dnia powinien się skończyć. W każdym razie to jest ten dzień, Dzień mojego sądu i dzień testowania mojej regularności, której nie posiadam i myślę, że to również będzie całkiem niezłe ćwiczenie na jakiś rozwój osobisty, nie mający nic wspólnego z chujowym coachingiem. Już nie owijając bawełnę, witajcie w mojej bajce, Rozsiądźcie się wygodnie, chyba że siedzicie gdzieś w tramwaju albo autobusie, to oprzyjcie głowę o szybę i posłuchajcie o pierwszym ze stu filmów, które wybrałem do tego wyzwania. Na początek zdecydowałem się na coś lekkiego, tak żeby sobie poświętować y, obronę pracy dyplomowej. Ten film to Hot Fuzz, Ostre Psy z 2007 roku. Reżyserem filmu jest Edgar Wright, którego, do którego mam całkiem spory sentyment po obejrzeniu jednego z moich ulubionych filmów y, o zombie, czyli wysypu żywych trupów. Y, I mam no po prostu bardzo mi przypadł do gustu wzięcie na wzięcie sobie na cel oby... tych wszystkich gatunkowych klisz związanych z ząbiakami i przedstawienie je w całkiem... całkiem nowy sposób. Wśród aktorów główną rolę w Hot Fuzz, Ostrepsy odgrywa duet, który również wcześniej pojawił się we wspomnianym filmie o ząbiakach, czyli Simon Peck i Nick Frost. Zanim jednak zacznę rozpływać się nad tym, jak fenomenalna chemia jest pomiędzy tą dwójką, króciutki wstęp fabularny. Głównym bohaterem filmu jest Nicholas Angel, policjant Scotland Yard'u. Warto dodać, że jeden z najlepszych policjantów w Londynie. No dobra, prawdopodobnie to najlepszy brytyjski stróż prawa od czasów Sherlocka Holmesa. Perfekcyjnie odjebane szkolenie, masa wyróżnień, codziennie co najmniej trzy aresztowania. Trzeba to otwarcie powiedzieć, koleś jest dobry. No tak dobry, że zaczyna irytować jego kumpli z pracy. Wiecie, to jest trochę tak jak z tym jednym kolegą z klasy, który zawsze zna odpowiedź na każde pytanie nauczyciela. On wygląda jak drugie wcielenie Einsteina, a reszta klasy, no to po prostu zwykli idioci. Londyński komisariat wysyła zatem Angela na brytyjską prowincję, by tam nauczył się łapać trochę luzu, a przy okazji przestał wyrabiać te 300% normy. Trafia do miasteczka Somerset, małego i niepozornego, którego głównym problemem wydają się być nieletni spożywający alkohol w lokalnym pubie. A już na samym początku Angel aresztuje z pięć takich typków, a nie zdążył nawet na dobre wypakować gaci z torby, więc to w pewien sposób uświadamia widzowi jego stosunek do pracy. W międzyczasie poznajemy Deniego Buttermana, w tej roli wspomniany już na początku przeze mnie Nick Frost, który jak się okazuje też jest lokalnym funkcjonariuszem. To, że nie jest on stoją profesjonalizmu, nie, nie trzeba dodawać, mówi o tym scena, w której przychodzi, nawala się w pubie, a potem postanawia wsiąść do samochodu i pojechać nim do domu. Nick Angel odstawia go do aresztu, następnego dnia wchodzi do tego aresztu, patrzy, podejrzanego nie ma, bo podejrzany nosi mundur. No i to właśnie jest cała postać Daniego, Battermana. Życie w miasteczku wydaje się biec zwyczajnym, nudnym rytmem. Stróże prawa zajmują się głównie ściganiem łabędzi, które zwiały komuś z gospodarstwa i wieczornym piciem piwa. Prawdziwa tortura dla pracocholika. Aż tu nagle, pewnego dnia lokalnemu prawnikowi i jedynemu aktorowi w miasteczku trzeba dodać, że wyjątkowo słabemu aktorowi oraz jego głupiej jak but blond kochance ktoś urywa głowy, pakuje ich do kabrioletu i pozoruje wypadek samochodowy. Miejscowi policjanci zamykają sprawę praktycznie od razu uznając, że był to wypadek, nieszczęśliwy zbieg okoliczności i urwane głowy same jakoś leżały na środku jezdni, ale nie nasz główny bohater, który widzi w tym coś więcej. Coś, co okaże się być tajemnicą, obejmującą każdego w tym małym, spokojnym miasteczku. Ta końcówka zabrzmiała trochę mrocznie, więc śpieszę uspokoić, że film jest komedią akcji i szczerze mówiąc jedną z najlepszych, jakie widziałem w życiu. Z drugiej strony robię podcast o filmach, których nie widziałem, bo widziałem mało filmów i nadrabiam. Dobra, ten argument, że był jednym z najlepszych w moim życiu był słaby. Ale to nieważne. Ważne jest to, na ilu płaszczyznach ten film jest prawdziwą perełką. Po pierwsze, nawiązania. No nieźle się uśmiałem, kiedy podczas przeprowadzki ze stolicy Wielkiej Brytanii do stolicy nudy, porządku i five o'clock, nasz główny bohater ściskał pod pachą swoją ulubioną roślinkę. Skojarzenia z pewnym francuskim mordercą na zlecenie jak najbardziej na miejscu. Z inspiracji warto jeszcze wspomnieć o scenach akcji, a właściwie sposobie kręcenia tych scen, jest tam pełno gwałtownych cięć, trzęsącej się kamery i całej masy takich trików, którą kojarzymy dobrze z takich amerykańskich filmów przepełnionych strzelinami i pościgami. Parę operatorskich zapożyczeń z filmów Gaja Richego też gdzieś tam udało mi się zauważyć, ale to już może być moja nadinterpretacja. Możecie dać mi potem znać, jeżeli się mylę. Po drugie, obsada aktorska. Jeżeli jesteście zakochani w kinowej adaptacji Harry'ego Pottera, no to tutaj poczujecie się jak dziecko w cukierni z platynową kartą kredytową w dłoni. Kogo tutaj nie ma? Jest David Bradley, czyli pan Filch, który gra rolę lokalnego farmera, mówiącego tak fatalną angielszczyzną, że zrozumieć go może policjant, posługujący się równie beznadziejną odmianą języka Szekspira. Jest Jim Broadbent, chyba tak, mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko, Jim Broadbent. Czyli profesor Slackhorn z Księcia Półkrwi, jako komendant miejscowej policji. I zatrzymajmy się tutaj, jaki to jest fantastyczny zabieg, aby człowieka o aparycji w budyniu obsadzić w roli szefa miejscowych stróżów prawa. To jest tak dobrze obsadzona rola na tak wielu poziomach. Nieważne nawet jest to, że księcia półkrwi w sumie nakręcili dwa lata po tym filmie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten aktor tak dobrze pasuje do roli komendanta, który bardziej przejmuje się jedzeniem ciasta niż morderstwem w mieście. Co do reszty aktorów, jedną z najlepszych ról w filmie, moim zdaniem, poza głównym duetem, odgrywa Timothy Dalton jako Simon Skinner. Miejscowy przedsiębiorca, właściciel największego supermarketu w mieście i koleś o aparycji typowego amerykańskiego burżuja, który ma złoty ząb i jeździ olbrzymim paliwożernym Cadillaciem. I nieważne jest to, że akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii, naprawdę, bo porównanie jest jak najbardziej trafne. Wystarczy, że zobaczycie jego postać w filmie i już będziecie wiedzieć o co chodzi. Ale Hot Fuzz to przede wszystkim duet Simon Peck i Nick Frost. Kiedy ta dwójka pojawia się ze sobą na ekranie, to dzieje się prawdziwy, policyjny buddy movie. Znany dobrze z takich filmów jak Zabójcza Broń, Na Fali czy Bad Boys. A zresztą do tych filmów odwołanie również znajduje się w trakcie akcji, w trakcie fabuły. Nasi bohaterowie mają taki w trakcie wieczoru, kiedy wreszcie zaczyna się jakaś taka nić przyjaźni między nimi splatać coraz mocniej, wypili parę piw i... Paterman zaprasza przybyłego do miasteczka Angela na seans filmowy, bo dowiedział się, że ten nie widział, jego zdaniem, najważniejszych klasyków kina, czyli na fali i i bad boys i spędzają sobie czas oglądając razem filmy. I to jest całkiem urocza scena. Wracając jednak do duetu, to dwie zupełnie skrajne osobowości. Pracoholik kontra leni, Szczegulasz i ktoś, kto woli coś na szybko odklepać i lecieć na przerwę. Samotny wilk kontra syna Lektatusia. I w tych pięknych przeciwnościach, tych zupełnie skrajnych zachowaniach w niektórych sytuacjach, obie postacie znajdują jednak w pewnym momencie ten wspólny język, a rodząca się między nimi przyjaźń to jeden z największych atutów tego filmu. No i jedna z przełamowych decyzji, którą podejmuje Nicholas Angel na drodze swojej przemiany życiowej, i decyduje się na to, że już nie będzie wyłącznie samotnym wilkiem, który po prostu ma chłodne serce dla każdego wokół i wszystkich traktuje przedmiotowo na zasadzie, że są tylko narzędziem do wykonania jego pracy. Ta scena chwyta za serce, ale tak delikatnie, jak małe dziecko, ale trochę jednak ściska. Jako ciekawostkę dorzucam dwie persony związane z kinem, które w tym filmie mają swoje takie minimalne rulki. Jest Kate Blanchett, a właściwie to oczy Kate Blanchett, bo reszta jest szczelnie ukryta pod strojem policyjnej badaczki dowodów. Nie do końca wiem jak to się nazywa. Chodzi o tą pracę, gdzie się zbiera odciski palców, w takich szczelnych kombinozonych, żeby nie daj Boże nie nie zostawić ze sobą jakichś śladów biologicznych. A drugą osobą jest Peter Jackson, czyli ojciec cudownej serii Władcy Pierścieni i jej upośledzonego Alter Ego, czyli trilogii Hobbita słynny reżyser wciela się na dosłownie 5 sekund w postać przestępcy w stroju świętego Mikołaja, który nożem przybija rękę głównego bohatera gdzieś na początku filmu. Dramatyczna wizja, nie? No właśnie, przy całej swojej komediowej otoczce całość jest absurdalnie wręcz brutalna. No, lubię filmy, gdzie krew leje się gęsto, nie będę ukrywał. Quentin Tarantino pisał mi bajki na dobranoc, ale to, co tutaj zobaczyłem, to było naprawdę chore. I było na granicy dobrego smaku, zwłaszcza biorąc pod uwagę gatunek komedii policyjnej. No, tak, Bogiem a prawdą, to parodii komedii policyjnej. Głowy miażdżone przez kamienne rzeźby, sekatory wbijane w szyję, a wszystko to fontannie krwi flaków. Te oderwane głowy tego prawnika. To co słabszym widzą, to naprawdę polecam zasłaniać w taktych momentach oczy, bo, bo mogą wam zostać pod powiekami obrazy na długie, długie dni. Jeszcze parę słów o tym, jak Hot był promowany w Polsce, z tego co pamiętam. Nie byłem, znaczy trafia do tego podcastu, ponieważ nie byłem wtedy w kinie, ale widziałem gdzieś tam plakaty, czy jakieś informacje w gazetach. No i generalnie były tam zdjęcia Simona Pega, czyli Nicolasa Angela z dwiema giverami, z założoną kamizelką kuloodporną, wybuchy, strzały, więcej giwer, więcej amunicji. A bogiem prawdą w całym filmie jest jedna długa sekwencja strzelana, a reszta to jest właśnie trochę śledztwo, całkiem dużo parodii i tak dalej. Więc ktoś kto idzie na, tą, idzie na ten film i się spodziewa jakiegoś takiego akcyjniaka, że po prostu co 10 sekund ktoś będzie wyciągał Winchestera Glocka czy jakąś inną pukawkę i strzelał do siebie, no to się może srogo zawieść. Yy. Druga rzecz, ten podtytuł Ostre Psy, jakby sugerujący to, że to w pewien sposób oczywiste nawiązanie do pewnego klasyku wspomnianego już wcześniej Quentin'a Tarantino, będzie filmowi niezbędne, żeby się sprzedał. To było trochę słabym zagraniem. Film ma wady? No, nie przypadnie każdemu do gustu. Nie każdy lubi takie bryty, lekko brytyjskie poczucie humoru. nie nie wszystkim do gustu na pewno przypadnie ta ściekająca wszędzie krew no i końcówka jest trochę przeciągnięta jest taki jeden wyjątkowo głupi motyw, który po prostu cały czas się zastanawiam czy to było celowe zagranie reżysera żeby też coś sparodiować czy jednak to była taka jakaś dziura logiczna w całej historii zrozumiecie jak obejrzycie Wow, jestem z siebie dumny, co wprost niesamowite, a ten pierwszy odcinek się urodził, miła prawie 20 minut. No, po cięciach pewnie wyjdzie trochę mniej. Więc mam nadzieję, że to moje pierwsze gadanie wam się spodobało. No i cóż, challenge 100 filmów 100 dni uznaję za otwarty. Nie ma szans, żeby to się udało. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Pa!